0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 26 de noviembre de 2021. Viernes 26 de noviembre. Ya se va el mes. Ya se va este eh, el mes número 11 del año y estamos por entrar, usted lo sabe, ya a diciembre. Le agradezco a todos quienes nos atienden, quienes nos acompañan en estas videocharlas astilladas, que ya sabe usted que siempre tienen el problema de que no hay notificación eh, y que eso dificulta. El poder llegar y entrar en contacto en estas pláticas que solemos tener días de la semana a través de Facebook, de YouTube y también de Twitter, donde hay este sistema que antes funcionaba como Periscope. Pero bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando ya. Eh, ya sabe usted que estamos aquí para dar un repaso de algunas de las actividades interesantes de lo que ha sucedido en este día. Comienzo por comentarle que hoy eh, pues ha habido, eh, qué le digo, no una cosa mmm, novedosa, no algo que no sepamos, pero siempre resulta muy contundente y en términos políticos e informativos, pues muy llamativo lo que sucede cuando se da, como hoy, la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Hoy, la jefa de la delegación de este comité, Carmen Rosa Villa, dijo que en México este delito se registra con una impunidad casi total y estructural, lo cual ayuda a que se multipliquen y a que haya impunidad de quienes perpetran este tipo de actos. En estas dos semanas, dice, dijo la jefa de la delegación de este comité de la ONU, Carmen Rosa Villa, dijo en estas dos semanas, las personas con las que conversamos nos transmitieron una imagen de una sociedad superada por el fenómeno, la impunidad sistémica y su impotencia ante la inacción de algunas autoridades. La funcionaria de la ONU, Villa, dijo que, estoy leyendo la nota que en la jornada ha publicado Alonso Urrutia y Jessica Jantomila, quienes han hecho esta nota, de la cual estoy leyendo, que dice... Eh, que Villa aseguró que es una necesidad impostergable porque se trata de una impunidad estructural. Superarla exige una estrategia integral del Estado eh, para abordar sus múltiples causas. La ineficacia en la investigación de estos crímenes, una comprensión eh, una compresión desvirtuada de las fiscalías como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en la búsqueda el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas y un sistema procesal que aún conserva las inercias del pasado. Un reporte, como le digo, lo que sabemos, lo que platicamos, lo que hablamos cotidianamente, lo que vemos en la actividad de los grupos de madres buscadoras, en los reportes cotidianos, en eh, eh, lo que diariamente se publica en las redes y que al menos yo en mi cuenta me esmero, me afano en darle el retweet y en difundirlo, de las constantes desapariciones, pérdidas, búsquedas, casos trágicos que todos hemos escuchado y todos conocemos, y sin embargo, pues nada especial sucede. Mire, de quienes van llegando, gracias a Miguel Chávez, que ha sido el primero en llegar en esta noche. Gracias, Miguel. Está también en segundo lugar Fabi Zapata Luevano Tercer lugar Fin García. Luego Mónica Cecilia de la Vega. Eh, Luis Morales. Mm, Eliseo Bautista. Gustavo Alberto Hernández González. Gerardo Arcadio Asensio Nievas, eh, Miguel Chávez, que bueno, eh, ya lo dijimos ahí, Luis Miguel Covarrubias Cubar, Rendón, Gian Marino, eh, Francisco Javier C.A. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna a la videocharla en este viernes 26 de noviembre. Bueno, además de esta información, eh, bueno, el propio presidente de la república ha hecho un video para invitar al informe eh, que rendirá el próximo 1 de diciembre, si no me equivoco es miércoles, eh, para eh, pues cumplir los tres años al frente de la presidencia de la república, ejerciendo la presidencia de la república, antes Manuel López Obrador, y eh, pues eh, hizo hoy esta invitación y dijo que será esta reunión en la plaza de la Constitución que conocemos como Zócalo, va a ser una fiesta cívica y combativa, así lo dijo, una fiesta cívica y combativa. Así es que veremos qué es exactamente lo que sucede, pero como lo he comentado en otros, en otros encuentros, en otros espacios en los que expreso mi opinión, y aquí mismo desde luego... Eh, pues pareciera que el presidente López Obrador está dispuesto a retomar eh, la fuerza, la movilización, la presencia en el Zócalo y siempre eh, López Obrador se nutre, se revitaliza eh, con este tipo de actos como el que se espera el próximo eh, 1 de diciembre, en el cual se cumplen tres años de la estancia de López Obrador en el poder máximo del país, y le quedan, le quedarán eh, pues ya la parte final, el segundo trienio menos dos meses. Recuerde que por una reforma constitucional realizada varios años atrás, antes de que eh, siquiera estuviera en camino la preparación de la eh, elección de 2018, se estableció que fuera dos meses antes del acostumbrado 1 de diciembre, que fuera dos meses antes, cuando ahora tomará protesta el siguiente presidente de la República. Eh, en este video, en el cual el presidente de la República se mostró pues alegre, contento, con empuje, pues habló de la reunión que habrá de realizarse este 1 de diciembre, como le estoy comentando. Por otra parte, bueno, pues sigue la, la inquietud por lo que signifique esta nueva variante del virus eh, famoso con sus uh, mutaciones. Ahora llamado Omicron y que según los reportes que está dando la Organización Mundial de la Salud, pues hay una gran preocupación por esta variante ubicada por lo pronto en Sudáfrica, con países de Europa y de otros lugares donde ya están cerrando los aeropuertos para que no lleguen o para llegar y vigilar y tratar de eh, conjurar el peligro de quienes viajan desde aquellas regiones o tiene, han tenido un contacto con Sudáfrica en particular, eh, mientras tanto en México pues seguimos con los semáforos verdes en general y no hay... Eh, pues restricciones a la vista, la propia, el propio gobierno de la Ciudad de México ha dicho que considera que quedan dos semanas de semáforo verde, lo cual no quiere decir que luego vaya a cambiar, simplemente que sus previsiones, sus estimaciones son en que vamos a continuar con dos semanas de semáforo en verde. Mm, ¿Qué le comento? Hoy ha habido, además de todo esto, eh, pues otras informaciones que resultan eh, muy peculiares, me parece a mí, eh, referentes a, pues en, en Jalisco, donde sigue el pleito entre el gobierno del Estado a cargo de Enrique Alfaro y el grupo Universidad, eh, cuyo rector, el de la Universidad de Guadalajara, es Ricardo Villanueva, pero cuyo jefe político es Ra Raúl Padilla ahí sigue el jaloneo, hoy hubo una reunión de diputados locales de MC, del MC de Alfaro, pues, con el rector Villanueva, y eh, hubo un comunicado de la UDG donde dice que celebran que haya habido ya una, un acuerdo y que se van a devolver los 140 millones de pesos, que son el litigio inmediato que tienen ambas instituciones, eh, y luego... Eh, la, la porción de MC de los diputados dijeron que no era cierto, que era una información falsa y que lamentaban que hubiera ese tipo de manipulación bueno, eh, pues esto es lo que hay, eh, entre otras cosas, antes de entrar ahora, dice Aquiles Esquivel Madrazo, prefiero militarización a la maldita delincuencia bueno, pues la verdad es que me da pie Aquiles Esquivel Madrazo que obviamente es una forma de echar el cotorreo con aquí les esquivé el madrazo, yo no voy a esquivar el madrazo y voy a aprovechar lo que pone aquí esta persona con este peculiar seudónimo que dice prefiero militarización a la maldita delincuencia, mire sucedió en Guaymas, sucedió ayer y usted se ha enterado de que un grupo armado disparó contra el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora donde hubo pues, tres muertes, un supuestamente uno de los atacantes de los sicarios, otra persona, eh, un policía se dice, y una jovencita de 17 años, eh, Marisol Cuadros, que era parte de un grupo de mujeres que ayer estaba expresando su, su, su sentir y estaban protestando en eh, a las afueras de ese palacio municipal que les estoy comentando. Bueno, pues eh, el propio secretario de Marina dijo hoy en la conferencia mañanera de prensa que esta muchachita, así dijo, esta muchachita que es hija, fue hija, de un miembro de la propia Secretaría de Marina, es decir, de un marino, y dijo que estos, pues, eran daños colaterales, un término que usted ya sabe que fue muy utilizado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y que en esencia, pues, trata de decir que lo que sucede, pues, son daños colaterales en el sentido de que son consecuencias indeseadas, pero producidas en circunstancias del combate al crimen o del choque entre las fuerzas eh, de la legalidad del gobierno y las fuerzas ilegales eh, criminales. Bueno, pues um, se ha hablado ya de que um, en realidad el ataque fue en contra del secretario de seguridad. Eh, pública en ese municipio de Guaymas, que, cuyo nombre es Andrés Humberto Cano Aguir. Y bueno, dice Aquiles Esquivel Madrazo. Eh, dice que él prefiere la militarización a la delincuencia. El gran problema es que la militarización no ha resuelto los problemas de nuestro país. No hay ningún viso sensible, sensato, de que realmente vaya a cambiar esa correlación. Y por otra parte, en varios lugares del país, la presencia de militares o de marinos ha significado simplemente el cambio de reglas para tener un nuevo enfoque del negocio en lo general y en muchas ocasiones con la mano dura proveniente de la educación militar recibida por estos personajes que se ocupan de las secretarías de seguridad en los municipios, en el estado. Eh, y bueno, usted lo sabe a nivel federal, lo que en un inicio se planteó como una guardia nacional que iba a ser civil y que iba a estar bajo mando civil y que iba a estar en un proceso de integración de fuerzas civiles hasta que fuera una guardia nacional a la que yo en su momento califiqué como guardia. Nacional Militar entre el enojo de muchas personas, bueno pues la verdad es que sigue siendo un cuerpo absolutamente militar. La Guardia Nacional no es más que un nuevo uniforme y una nueva denominación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina que tienen elementos en este nuevo cuerpo que en realidad, insisto, pues es un nuevo empaque. ...para la misma mercancía... ...pero le decía pues que Guaymas... ...es un ejemplo de cómo esa militarización... ...causa este tipo de problemas... Eh, ...como suele suceder en muchos eh, lugares... ...los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional... Eh, ...recomiendan, proponen o imponen... ...a los presidentes municipales y a los eh, gobernadores... Eh, ...el personal que deba instalarse en las secretarías de seguridad pública advirtiendo que de no hacerse pues entonces el presidente municipal o el gobernador habrá de rascarse con sus propias uñas porque en la instancia superior de la Sedena y de la Marina no va a haber quien se responsabilice si el gobernador o el presidente municipal no hicieron caso de sus recomendaciones. Esto ha llenado todos estos cargos en todo el país de militares en retiro o de militares con Años de servicio que luego se dan de baja, total que en esencia son siempre militares, ya sean marinos o sean soldados o, o elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Guaymas el, el responsable de la seguridad municipal ha sido Andrés Humberto Cano Agüir. Andrés Humberto Cano Ahuir, lo conocen como Andrés Cano en términos generales y es un marino capitán de fragata con licencia que llegó a Guaymas para ser nombrado eh, el jefe de la policía, pues en pocas palabras, por una peculiar política de allá que eh, llegó en nombre del PT y del Partido Encuentro Social del famoso PES. Eh, a nombre de Juntos Haremos Historia. Así fue la coalición mediante la cual llegó en 2018 la señora Sara Valle, eh, eh, Sara Valle, no me acuerdo de su segundo apellido, eh, Decens, Sara Valle Descens, ella llegó. Eh, muy polémico el asunto y nombró a este capitán de fragata. Bueno, pues este capitán de fragata contra quien fue el atentado, el ataque de ayer, este hombre tiene una serie de acusaciones muy fuertes y muy graves y ha sido vuelto a, a nombrar y vuelto a, a considerar en el mismo cargo por la nueva presidenta municipal, Carla Córdoba, eh, impulsada por Morena, ...y que lo ha mantenido en el mismo cargo... ...este personaje... Eh, ...fue eh, señalado... ...y se supone que estaba siendo investigado... Eh, ...desde el mes de julio de este año... ...porque el periodista Ricardo Domínguez López... ...que fue asesinado... ...señaló que si sucedía, le sucedía algo... ...él acusaba directamente... ...a este personaje... ...Ricardo Domínguez eh, López... Eh, él dijo, si algo nos pasa, usted va a ser el responsable para que la gobernadora del estado y la fiscalía pongan atención. Sin embargo, no sucedió nada, ahí sigue, y eh, este mismo personaje, en agosto del año del año pasado, en agosto del año pasado, fue señalado por la filtración de un video en el cual, pues es un video crudo, 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 en el cual la voz identificada como la de este jefe policiaco, con algunos de sus subordinados y aliados. Hablan de cómo arreglar, eh, se lo digo así en palabras eh, eh, publicables, digamos, porque los términos en los cuales se dio ese diálogo, pues es así, francamente, de comunicación entre criminales. O sea, ¿qué hay que hacer para que se pongan a temblar estos hijos de tal por cual? ¿A quién hay que romperle pi, agarrarlo? Eh, matarlo, lo que se tenga que hacer para que se pongan a temblar y se haga un desmadre en esa pi, organización, eh, porque según él, el, lo que se habla ahí es que dice el jefe policíaco que hay unos k que lo están brincando y luego de que se pone de acuerdo y que pregunta quiénes son, qué están haciendo y demás pues llega el momento en el cual uno de los nombres ahí mencionados aparece luego eh, acribillado a, en el jardín de su casa mientras estaba ahí realizando tareas de jardinería eh, es acribillado, o sea todo esto le platico con el detalle pues, con el detalle de, de estas cosas porque me parece que uno de los grandes engaños es creer que la militarización por sí misma va a resolver. Claro, da un impacto inicial. Llega la fuerza, llegan eh, los montones de vehículos blindados y llega el armamento pesado y hacen rondines y todo parece bajar. ¡Ay, caray! Hoy los gobernadores de varios estados, entre ellos el de San Luis Potosí, el de Guanajuato, han dicho: pues sí, van a mandar cuatro mil efectivos militares a Zacatecas, pero ¿qué va a pasar en los estados circunvecinos? Va a producirse el famoso efecto. Cucaracha que hace que mmm, se salgan de Zacatecas los uh, mmm, malandros. Porque están siendo atacados, pero se instalan en los siguientes lugares en espera de que ese grupo militar sea enviado a otro lugar, a menos que ahora el propósito sea enviar eh, miles y miles y miles de elementos militares a los diferentes estados de la República. Pero eso no es la solución. En muchos lugares se ha visto cómo los abusos, las violaciones, los delitos se multiplican luego de pasados los primeros meses como de luna de miel entre las sociedad. Y los miembros eh, de las Fuerzas Armadas. Después de eso sucede que simplemente cambian las cosas porque cambian las gerencias, cambian las reglas, cambian los beneficiarios del negocio, porque finalmente ahí sigue caminando todo en los mismos términos, pero con nuevas reglas, con nuevos beneficiarios, con nuevos encargados de las plazas. Entonces, aprovecho pues para decirles lo que sucede en Guaymas, porque no es solamente y luego pensamos a veces que las cosas suceden pues porque así se están dando y porque pues así es la vida. No, hay una así como la funcionaria de la ONU habló de esa estructura que, para de, que permite que haya agresiones sistémicas al interés social en el caso de las desapariciones, así también la militarización por sí misma provoca una, un desbalance en la relación del poder de la sociedad civil frente a sus propios problemas y los entrega en manos de otro poder, que suele muy rápidamente mimetizarse o cambiar algunas de las reglas del juego para beneficio de los nuevos jefes. Bueno, pues esto ha sido lo que he querido decirles en esta noche. Eh, veo que hay... Eh, miren, Mario Delgado dice, pues tan sencillo como que si no te gusta el país, vete a otro lado. Órale, Mario Delgado. Saludos, dice Guadarrama Pedro. Gracias, la de Monte, desde Mérida... Eh, ay, 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 efectivamente ya está en FB, en Facebook. No distorsionen las cosas, Julio, por eso se divide la gente. Si sabe usted la solución, dígala. Esta delincuencia viene de años atrás. Acuérdese que se unieron y no querían que interviniera el presidente en su unión federalista. Cuando se deshizo fue cuando cayó cabeza de vaca. ¿Y cuando cayó cabeza de vaca? Pero bueno. Eh, recién vi hasta los huesos el caso de la ejecución extrajudicial de dos estudiantes del TEC de Monterrey hace unos años, duele, dice Miriam Gómez César, Sí, yo documenté ampliamente también en, en el impreso pues en la jornada este caso ampliamente insistí, señalé otro caso, muchos casos hay aunque pues hay una vocación por ah hijo amigos del chat vamos a cancelar esta transmisión y empezaremos una nueva. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme ver. Algo pasó. Eh, eh, eh. Ah, ah, ah. Bueno, pues ya no sé qué habrá pasado. Ya no habrá, ya no sé qué habrá sucedido. Pues muchas gracias pues por su atención a quienes estén todavía por ahí. Gracias y seguimos en contacto en lo que haya más adelante. Gracias. Buenas noches. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.